0: 那么接下来的时间，咱们一起来听一下今天投稿的朋友都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“他说，大概你好，听你讲故事已经变成我的习惯了。今天来给你投稿，这样子也算是参与过你的节目了。我叫阿宁，接下来说的故事啊是发生在五六年前，那个时候我上高一。”我们那所中学有百年历史了，在清朝的时候就是一所书院，在当地很出名。但是学校的住宿条件不算好，一间宿舍住八到十二个人，上下铺，中间只有两个人宽的过道，厕所跟浴室是公用的。我并不是一个娇生惯养的人，所以这些条件呢我都能够接受。但是实在让我受不了的就是，宿舍楼基本晒不到什么阳光。衣服洗好之后啊，没地方晒，只能晾在走廊。在公共厕所洗澡，有时候坑堵了，那些水就会混杂着一些排泄物，没过你的脚踝。那里的生活可以用阴冷、湿漉漉来形容。到了回南天的时候，那更是让人受不了啊，棉被都会湿哒哒的。在那里待的久了，体质差的人很容易生病。我就是其中一个，是隔三差五的生病，并且还经历了一件让我永生难忘的事儿。有一天晚自习的时候，我发觉自己发烧了，浑身难受，就请了假回宿舍休息。宿舍在晚自习时间是没有电源的，只有走廊有灯，所以我回宿舍借着来自走廊的灯光，吃完药就上床准备睡觉了。我的床是最靠近门的。我睡在上铺，就习惯性的头朝里，脚朝门的方向睡。说实在的，那会儿虽然我躺在床上，但是因为身体实在是不舒服，没有睡着，处于那种迷迷糊糊的状态。突然之间，我听见走廊有人走来走去的声音，那个脚步声很清晰，在黑暗的安静环境当中，甚至有些刺耳。我睁开眼睛往外看。从关着的门上面那扇窗户，我看见了一个女生的上半身。由于时间太久远，我已经记不清楚当时所见的细节了，但只记得那是一个女生。她当时走了过去，过了一会儿之后又走了回来，重新经过窗外。当时我觉得不太对呀，就在心中琢磨到底哪儿不对。忽然之间，大脑因为惊恐而变得清醒了。首先，宿舍门大概有一米九的高度。那个人一整个上半身如果都出现在窗户里，那么他得长得多高啊！别说我们学校没有两米以上的女生，这全中国恐怕也不多吧。其次，我们学校管得很严，晚自习时间是不能留在寝室的，所以晚自习时间寝室楼基本没有人在。可是当时的我只能安慰自己。可能是其他同学像我一样请假回宿舍了，我也不敢再睁开眼睛看，蒙在被子里逼自己睡觉。迷迷糊糊之间，也许是药效开始发作了，我就睡了过去。直到第二天，我还是清晰的记得这件事儿，但在心中我也全当自己发烧烧糊涂了，没有跟人提及这个事儿。那天中午下课之后，我吃完饭去公共厕所洗饭盒，遇到住在同一栋楼的一个同学了。我们聊着聊着，他说他同学昨天被吓到回家了。我就问他怎么回事他说他同学也在这栋楼住，他住在负一层。昨天呢，他逃了晚自习，留在寝室去洗衣服的时候，他就听到角落那个门后头有人在一边哼着什么。一边洗衣服，起初他没太在意，后来这个哼哼声啊就没了，但是水流声一直没停。他洗好衣服的时候，水流声音还在，他就走过去看，一看没有人，他就伸手去关掉开着的水龙头。刚关完吧，他心里就想着先前听到的声音怎么这么怪呢？一边想一边转身走，可是没走两步。哼着小调洗衣服的声音从身后立马响起了，把他吓得这桶跟衣服都没拿，直接跑回宿舍锁门躲床上了。等他们舍友下了晚自习回宿舍的时候，他还没缓过劲儿来呢。后来在大家的安慰之下，他就说了这件事儿。那会儿真吓得不行了，当天晚上就由学校联系家长领回去了。我听完同学的讲述之后，再结合昨天自己晚上的经历，哎呦，当时把我吓坏了。后来第二个学期我就搬出去住了。其实呢，关于我们这个学校有很多奇奇怪怪的传说。有一个我印象深刻的是说，我们学校有一栋建筑是建来挡煞的，说是哪里跟哪里有冲突，所以我们学校每年都会有一起学生意外死亡事件。后来经过我查证，事实的确是真的有。我还听见过一起学生坠楼的声音，看见过一起学生跳楼的现场呢。总而言之啊，这些生活当中的真实事件，想想蛮可怕的。好了，第一位投稿的朋友，他的故事咱们就说完了。那么，接着咱们一起来听一下第二位朋友他都经历了些什么。第二位投稿的朋友，他的网名叫做 K E V I N， 他是这么说的：“他说，大概你好，我挺喜欢你节目的。不知从什么时候起，你的声音成了我每晚睡前的陪伴，非常感谢你。那么，我现在讲一个小时候遇到的事儿吧。我的家乡在湖南郴州，那时候我还在上小学呢。当时太爷爷八十多了，一个人住在村头的老房子里。”周围的邻居大多都搬走了，有很多空空荡荡的破败房子，所以周围啊安静的很。太爷爷的卧室外头是一片菜地，菜地旁边是乡中学的操场。据说乡中学在解放初期的时候啊是乡公所，后面乡公所搬走了就改成乡中学了，反正房子都非常破旧。白天学生多的时候还好，一到节假日就死气沉沉的。挺吓人。有一次，太爷爷生病了，爷爷跟叔叔带着我去探望他。因为白天爷爷很忙，所以只能晚上过去。走在这个破败的老村青石板小巷当中，真的让人感觉有点发毛。我就一路紧紧的跟着爷爷，生怕这巷尾黑乎乎的地方会突然之间有什么恐怖的东西窜出来。在进到太爷爷卧室的时候。太爷爷正睡得迷迷糊糊的，在跟我们说了几句话之后啊，又沉沉的睡去了。爷爷跟同去的叔叔商量着去村里的祠堂上上香，为太爷爷祈祈福，就留下我一个人在太爷爷的卧室等着。那个时候啊，十点多钟，在农村已经算是很晚了。我从窗口望出去，外面的乡中学里头一片漆黑，放假了，连个留守老师都没有。卧室里昏黄的灯光之下，我一个人百无聊赖的坐着，盯着床上熟睡的太爷爷发呆。老爷子是远近闻名的老中医，退休之前在乡医院坐诊，退休之后啊，又手把手的把一身本事交给了叔叔。而就在我想着这些事情的时候，突然外面传来一阵咿咿呜呜的声音，我以为是谁家的收音机传来的动静呢。可是这周围也没有人家呀。那声音并不大，但是却非常清晰，在这寂静的夜晚，让人听了之后有一种莫名的害怕。我仔细一听，感觉这个声音是从乡中学那边传过来的。终于，好奇心打败了恐惧，我壮着胆子悄悄推开窗户，看到在乡中学的操场上有一个长发齐腰的女人。穿着鲜艳的戏装，一边唱一边舞，一会儿旋转，一会儿甩袖，一会儿还作揖呢。他走着京剧里的那种云步，双臂轻轻摆着，蹑手蹑脚的走，却突然又双手叉腰，一个猛回头。我当时看到了一张煞白煞白的脸呢、啊，我大吃一惊，差点叫出声来，那是人还是鬼呀、啊？我赶忙轻轻的关上窗，生怕他看见我，赶紧坐回到太爷床边。可是我这心中一直狂跳个不停，好希望太爷爷赶紧醒过来跟我说说话呀。但太爷爷好像睡得特别香，鼾声越来越大。我有点绝望了，很想冲出去找爷爷，但是看看外头漆黑的夜晚，我腿缩了，只能伸手紧紧抓住太爷爷的胳膊。好不容易等到爷爷跟叔叔回来了，简单交代几句之后，爷爷带我一起回家了。这一路上，我是一声也不敢吭。刚才惊魂一幕总是在眼前浮现，但是不敢跟爷爷说。爷爷平日里一身正气，他是不相信那些怪力乱神的说法的。后来一个偶然的机会，听到妈妈跟婶婶们聊天，说起那个中学里曾经有一个英文老师。找了一个单独辅导的借口，诱奸了一个女学生，而那个女学生也不是善茬借此要挟那个老师赶紧离婚，把她娶了。可是那个老师怕事情败露，就把女生杀死了，杀害之后埋尸操场，并且听人说那女生长得挺漂亮，热爱舞蹈，是班里的文艺骨干。再到后来，这案子就破了，老师被枪毙了。但却老是有人在深夜看到中学的操场上有个女人在跳舞，而那个老师的大儿子，是我当时的同班同学。再后来，我们在初中、高中都是同学。还好的是他并没有受到太多的影响，也许他内心当中有很大的压力，但至少表面上看不出来。在这，真心祝愿他一切顺利，希望他父亲的事不要影响到他的生活。好了，第二位投稿的朋友，他的经历也说完了，咱们接着来说一说第三位投稿人他的经历。这位朋友是这么说的：“他说，凯哥你好啊，我听你鬼故事电台有半年了，特别解压。我发现你更新频率挺高啊，还很多都是近期投稿，突然有一种追剧以及在现场的感觉。”所以呢，就想参与一下。我之所以觉得听鬼故事解压，其实是因为并不怕，或者说并不相信灵异的事儿。在这个电台，我少说也听了有一半的节目了，就总结出来一个道理：遇鬼之人多是做了亏心事也都是冤有头债有主，并不是有很多那种纯恶鬼的非要做害人的事儿。而老故事流传下来，多半都是导人向善的这么一个出发点。前头说的有点多啊，也算是交代了我这个人的立场。我这次投稿的呢，是我姐姐的亲身经历。我姐姐比我大五岁，跟我是同父异母，虽然说不是一个妈，但胜似亲姐妹。她在我们老家十八县的县城做一名公职人员。他的部门比较老，快要被废弃的感觉，所以除了他之外呢，只有一个几乎不露面的领导。我姐姐上班的地方是在一个比较老的五层办公楼，没有电梯那种。这个楼有多老呢？大概从我记事儿的时候以来啊，就知道他早就立那儿了，建了多少年我也没细打听过。我姐姐的办公室在五楼最边上，整个楼层就她一个人上班。整栋楼也就十个人，这样的地方人气很少。我也在下午去陪他工作过，冷冷清清，总觉得走廊两头贴瓷砖的单间厕所很像是恐怖游戏里的那种场景。有一天他需要加班，东北的冬天大家都知道，很早天就黑了，下午五点钟的时候几乎能黑透。而我这姐姐呢，大概到七点钟的时候才做完工作。这期间，她总听见四楼有人来回走路的那种脚步声，以为有同事一起加班，感觉还比较安心呢。等她收拾好下楼的时候，发现每一层都是漆黑一片，压根儿就没有一个人，并且这老式楼梯又矮又多，一层一层的旋转下楼，我姐就越往下走，心里越害怕。实在是太黑了，出了办公楼就给我打电话，说自己害怕，得跟人说说话，并且当时他说话的语气都有点哆嗦。于是呢，我就跟他打电话，指导他到家。第二天，我姐就跑去问门卫了，他问昨天晚上还有谁在单位加班？怎么听到有脚步声，没有人呢？门卫就特别纳闷他就说：“昨天你不还跟着人家一起走了吗？”一个中年男子就跟在你后头呢。我姐一听吓坏了，非要看监控，可是被门卫大爷给拒绝了。问那个跟着的人是谁，门卫说没看清，反正那个男的呀个子不矮。我姐当时就觉得这个门卫大爷是在吓唬她，但是又觉得她当时的表情挺正常，不像开玩笑，于是就找三楼的同事说起了这件事儿。有几个人呢、啊？就七嘴八舌的跟他说，说什么四楼以前死过人，吊死的啊，等等等等。具体怎么回事，我姐姐也没跟我细说，她不想再提。只是她再也不敢一个人加班，走夜路回家也得找人打电话呢。我其实觉得这件事儿很悬，一呢可能是门卫大爷在吓唬他、逗他，不然为啥不给看监控啊？也可能是他记错了。第二，脚步声就有点像是幻听之类的。下楼时的环境很暗，这恐惧一旦滋生起来，就容易自己吓唬自己嘛。就像我小学的时候，周末在家睡懒觉，经常在迷迷糊糊的时候，听见我爷爷的房间有老人穿拖鞋走路的声音，脚步走得很慢，还有那种抬脚抬不高，鞋底儿摩擦地面的节奏，跟我爷爷走路的声音是一模一样。但是我起床之后就会发现家里压根儿没人。我以前没觉得害怕过，毕竟我爷爷还在世，活得好好的。另一方面，我还是觉得一定有什么原因能够解释这些事情，只是我还不知道罢了。但是我这姐姐呢，还是对办公室煞有其事啊，彻底变成了一个胆小的人。为什么说彻底呢？我姐姐以前是我们家胆子最大的人。我俩不相上下，从来不信那些神神鬼鬼的。但是后来出了好几件事儿，比方说走夜路看见什么人影了，在一个没有人认识的地方听见有人喊他名字了，发烧不退，被人说是有仙跟着，然后给请走了呀，等等等等。几次以后，慢慢的他就有所畏惧了。一提到这种事儿，他总是跟我说，没经历的时候啥也不怕，真碰上了。还不得不信呢，但是我还是比较喜欢听灵异故事，也会有一丝丝担心会轮到我碰上，可能这种既紧张又刺激的感觉，才是灵异故事最有魅力的地方吧。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这里就结束了，非常感谢大家的收听。第一位投稿的朋友阿宁，他说的这个事儿有点渗人。大家可以想象一下啊，他那个宿舍终、啊、年不见阳光，但凡是堵个下水道，那粪水子都能漫过脚踝来。这地方又阴又潮又脏。然后姑娘在生病不舒服的时候，往这个门的窗户外一看，哎，有一个女性的形象，怎么上半身在窗户上这么经过了呢？那身高得多高啊？想想这个真瘆人，让我想到了一部恐怖片，叫什么来着？叫《潜伏》。就是《招魂宇宙》系列那个潜伏，你们还记不记得最终那个怪物出来的时候，那个身高那个感觉？再想想那个瘦长鬼影，是吧？立马就能品出那个恐怖的感觉来了。其实听完这个故事之后，大家觉得吧，像这种非常阴、非常潮湿并且很脏的地方，容易聚阴。这个你不论走到哪儿，你不信你翻翻什么书，他都会说这一点是没错的啊。这种聚阴的地方就得指望学生人多啊来进行压制和克制。但如果人一旦少了之后呢，或许呢会发生一些这种很奇怪的现象，但是呢不至于多么严重了。咱们第二位投稿故事的这个朋友啊，他说的这个事儿，大家可以想象一下，在这个学校操场上有一个女的啊，一会儿旋转，一会儿甩袖子，一会儿又作揖，咿呀呀的穿着鲜艳的戏装在那跳舞，一边唱一边跳，突然之间双手叉腰一回头。这张脸煞白煞白的，这个场景真的是很像恐怖片的桥段，冲击力还是比较强的。而咱们最后一个投稿故事的朋友啊，说的这个就有意思了。他说的这个呢，是一个比较老的楼，这个有点跟咱们第一个故事有点像啊。这个场景就这个楼是有点历史的，并且还是相对来说比较阴啊，也是人气少。她这个姐姐到最后经历过挺多事儿，本来从一个天不怕地不怕的人，啊，可能纯粹的一个唯物主义者，变得慢慢信一些东西了。不过大凯啊，想在这儿说一句话：你信也好，不信也罢，这个都不重要。重要的是什么？重要的是咱们对未知要有一些敬畏。就是、说你面对未知的事情的时候心呢得有一些畏惧。咱不管他有没有伤害，或者说是有没有灵异，你起码得保护好自己。对不对？该躲的躲，哎，该不去触碰一些东西的，咱就不去触碰。这样的话，问题就不大。敬畏，敬畏，又敬又畏啊，对吗？好了，咱们今天说的大凯夜谈呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听。如果您也想向大凯分享您的诡异灵异经历的话呢，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群。546768684546768684， 把你想说的直接发送给群主，也就是打开我就行了。第三种投稿方式，把您的投稿发送到邮箱1 3一三一四七八三八 @QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿了。